0: Você já foi contagiado? Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. E a história de Ruth é mais ou menos assim. Você encontra no, no próprio livro de Ruth. Uh, resumindo, tinha, tinha um homem chamado Eimelec, que era casado com Noemi. Os dois moravam em Belém, na região de Israel. Aí, como as coisas estavam difíceis, estava uma crise muito grande lá, eles mudaram-se para Moab. E eles tinham dois filhos, quando eles mudaram para Moab, o homem morreu e Noemi ficou com seus dois filhos, com viúva com seus dois filhos. E esses filhos casaram-se com duas moabitas, casaram-se com mulheres que não seria permitido aos israelitas casarem, com mulheres pagãs, com mulheres do povo de Moab. E uma delas casou-se com Rute. E dez anos mais tarde, esses dois homens estavam mortos. Tinham morrido, não fala, a Bíblia não fala de quê, que eles morreram. Mas então nós tínhamos aí três viúvas. Tínhamos Noemi, ficavam, ficaram Noemi, e ficaram as duas, Noras e Noemi, também viúvas. O que Noemi fez? Bom, não tenho meus filhos para me ampararem aqui nessa terra estrangeira, vou voltar para Belém. Então ela volta para Belém, as noras a princípio querem ir com ela, mas ela insiste que elas não vão, uma acaba ficando, ela fala, oh, vocês podem arrumar marido ainda, vocês são jovens, podem se casar com alguém, fiquem aí na terra de vocês, no povo de vocês, mas Ruth não. Ruth estava contaminada pela fé de Noemi, Noemi era um vetor, Noemi era um vetor que contaminou Ruth, com a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Tanto é que diz, porém, Ruth, não me instes, não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, isso está em Ruth 1,16, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui, essa mulher moabita está falando esse testemunho de fé. Ela não tinha compromisso nenhum com Deus de Israel. Mas agora ela era convertida ao Deus verdadeiro de Israel. E lá em Rute, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, diz que Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Limeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele homem em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os cegadores e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Limeleque. É importante entender que Israel, na lei dada aos judeus, aos israelitas, havia uma cláusula que, que, cláusula que dizia o seguinte, você pode, é permitido você entrar num campo e colher espigas, espigas de, de cevada, de trigo, para comer. E você pode entrar num, num pomar e colher frutas. Você não pode... Entrar no campo com uma foice para colher as espigas. Você tem que colher com a mão. E você não pode entrar no pomar com um cesto para colher os frutos. Você tem que pegar o fruto que você vai comer. Por que, Deus, por que tem isso na lei? Porque é um Deus misericordioso que se importava com as pessoas e naquele tempo não tinha restaurante na beira da estrada. Quer dizer, uma pessoa viajando, ficava com fome, ele via um campo, ele podia ir lá no campo, pegar espigas de trigo, de cevada, tostar em cima de uma pedra, numa fogueira, e, e se alimentar, ou pegar frutas no pomar e se alimentar. Não era roubo. E ela então vai colher atrás dos cegadores. Os cegadores vão cortando ah, o, o cereal e Ruth vai atrás catando tudo que escapa da mão deles e vai juntando aquilo para levar para comer ela e a sua sogra, que elas estão passando necessidade, ela e Noemi. Aí no versículo 8 do capítulo 2 de Ruth, diz que, então disse Boaz a Ruth, Boaz fica sabendo quem era Ruth, não ouves, filha minha, não vá escolher a outro campo, nem, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após delas e não dei ordem aos moços para que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse, Por que achei graça em teus olhos para que faças, isso, faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ou seja, sendo eu de, uma, de um povo que, que é, é contrário a Deus, ao Deus de Israel? E aí ela agradece no versículo 15 em diante. Uh, diz que uh, Boaz fala assim, Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, não arreprendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase um efá. Quase um efá, isso dá aproximadamente uns 15 ou mais quilos de cereais que ela conseguiu colher em um dia, com a bondade de Boaz, que avisou para os seus cegadores, para eles deixarem cair mais coisa enquanto eles colhiam, porque ele sabia que, que Ruth estava colhendo. E quando ela pergunta, por que, que você está fazendo isso comigo? Ele respondeu para ela assim, respondeu-lhe Boaz e disse no versículo 11, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste o Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel sob cujas asas te vieste abrigar ele viu em Ruth uma pessoa de fé e Boaz era um homem de fé ele viu em Ruth uma pessoa de graça e Boaz era um homem de graça era um homem que tinha graça, tinha misericórdia no tratamento para com Ruth. De quem que Boaz pegou isso? De quem que ele aprendeu essas coisas? De por que ele foi contaminado por essa fé que o levava agora a reconhecer Ruth como alguém também digna de receber a sua misericórdia? Como reconhecer Ruth como uma mulher de fé também que tinha recebido essa fé imitando a fé de Noemi, sua sogra? No capítulo 4 de Ruth, a história vai até o capítulo 4, nós não vamos ler tudo, mas no capítulo 4, versículo 13, toda a história assim é bonita, porque ela tem um final feliz, e essa tem um final muito feliz. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho, Obed. Mas quem é Obed? Que importância tem contar a história de Ruth, de Boaz de Obed, essa criança. Bom, Obed era pai de Gessé. E quem era Gessé? Gessé foi depois o pai de Davi, o rei de Israel. E quem era Davi? Claro, não precisa nem perguntar isso, que todo mundo sabe e já ouviu falar de Davi, mas Davi é aquele de cuja linhagem procede o salvador do mundo. Nasceu no mundo aquele que vinha da linhagem de Davi, que era o filho de Deus vindo em carne. Então, na árvore genealógica de Jesus, se você subir a, os ramos dessa árvore, você vai chegar em Obed, você vai chegar em Boaz e você vai chegar em Ruth. Todos esses contaminados por graça atrás de graça, por fé, imitando fé de fé de fé de fé. E quem era Boaz? De quem ele aprendeu graça? De quem ele aprendeu fé? Ele só podia ter aprendido isso se ele não fosse uma pessoa religiosa que se gabasse dos seus feitos e quisesse obter a salvação por seus bons, suas boas ações, por sua boa linhagem, por sua boa... Não, Boaz era... Boaz se perguntasse para ele, quem é sua mãe, Boaz? Ele ia falar assim, minha mãe é uma ex-prostituta, porque a mãe de Boaz era Raabe. Raabe era prostituta em Jericó. Quando Israel invadiu Jericó, Raabe era aquela mulher que, que protegeu os espias de, de, de Israel para que eles não fossem mortos, uma mulher de fé, porque ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel ia vencer aquela batalha, o Deus de Israel ia conquistar aquela terra, porque ela confiava, ela creu no invisível, ela teve fé no Deus verdadeiro. E essa fé de Raabe contaminou seu filho Boaz, que por sua vez contaminaria seu filho obed e assim por diante, e traria toda uma linhagem de pessoas que coro... iria coroar na pessoa mais importante que veio a esse mundo, Cristo Jesus. Perceba que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores, então ele não se importava nem um pouco que na sua árvore genealógica Existisse uma ex-prostituta, existisse uma adúltera ou, expo, ou uma que se fez passar por prostituta, também, tem na árvore. Existisse Davi, um adúltero, que teve um filho uh, da, da sua, do seu adultério com, com uma mulher, que ele viu lá do terraço do seu palácio. Pessoas pecadoras, 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 pecadoras ao longo de toda essa linhagem. Mas por que Deus faz isso? Não podia pegar um, um bando de, de pessoas uh, santas, puras e, e perfeitas para trazer o Cristo Jesus ao mundo? Não. Jesus veio salvar pecadores. Ele veio salvar pecadores. E ele não tinha pecado nenhum. Porque não poderia salvar pecadores se ele fosse um pecador. Ele não tinha pecado. Mas ele já deu o recado, Deus já deu o seu recado na própria vinda de Cristo ao mundo para mostrar eu quero salvar aqueles que são pecadores convictos dos seus pecados. Que não estão escondendo o fato. Eu quero salvar pessoas que realmente vão entender o que é graça. Porque a salvação é por graça, pela fé, por graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Se você se considera justo o suficiente para ser salvo, você está perdido e vai ficar sempre perdido. Quando nós vemos a história, da parábola dos filhos, do filho pródigo, havia dois filhos, um direitinho, bonitinho, justinho, corretíssimo, que não saía da casa do pai, que ficava sempre perto do pai. E o outro, um cara louco, depravado, que foi embora para uma terra e gastar todo o dinheiro, torrar tudo com prostituta, e depois voltou arrependido e foi recebido pelo pai com um abraço. Esse pai é Deus. E o filho bonzinho, bonitinho, arrumadinho, religiosinho, que ficou na casa do pai... Esse não quis nem entrar na casa do pai, porque o religioso é assim. Ele não sabe o que é graça. Ele não concebe o que é graça. Uma vez tinha um homem que foi muito devasso. Eu conheci, mais gente aqui conheceu. E ele estava à morte. Ele estava à beira da morte, no seu leito. Já tinha levado, tinham levado ele para casa, não tinha mal o que fazer não sabia uma, uma vírgula da Bíblia... não conhecia nada da Bíblia... e na hora da morte minha mãe estava ao lado dele... e mais outras pessoas da família dele ali em volta... e ele muito angustiado... muito agoniado... da sua vida de pecados... pediu perdão para sua esposa... de tudo que ele tinha feito... e aí queria saber o que fazer... ele estava agoniado... ele sabia que ele ia entrar na eternidade... Minha mãe falou para ele, chama por Jesus, peça para Jesus perdoar você, chama por Jesus, chama por Jesus, peça para Jesus, Jesus vai perdoar você. Esse homem morreu falando, Jesus, 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 ele não sabia uma vírgula da Bíblia, ele não sabia recitar João 3,16, ele não sabia nada. Agora eu pergunto, você acha que Deus... Escutou isso da boca de um moribundo e falou assim, ah, meu amigo, sem um curso de batizando você não pode, se você não frequentar a igreja tal, se você não for batizado pelo pastor fulano, se você não fizer isso, fizer aquilo, acender vela ou... não o Deus de graça que salvou aquela prostituta Raabe, que salvou Ruth Moabita de um povo que não era nem israelita, esse Deus de graça escuta até um moribundo que mal consegue pronunciar o nome de Jesus. E eu vou encontrar esse homem no céu. Tenho certeza que vou encontrá-lo no céu. Porque isso é o evangelho. O evangelho é... Dizer que Jesus é o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não só isso. Deus dá a certeza também de que essa salvação já pode ser desfrutada aqui e agora. Não é uma incógnita que vai acontecer no futuro. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, talvez, quem sabe, porventura, quiçá. Não. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Ai, não entrará em juízo. Mas passou da morte para a vida. É como se aquele que visse a morte e fazia assim. Uau! Eu estava na morte e agora estou na vida. Passou da morte para a vida. Quando isso acontece? Quando morre? Quando Deus vai no, no seu trono julgar os pecadores? Não! Não! Quem ouve, crê, tem, já. A vida eterna não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então, eu espero que aqui tenha pessoas que saiam daqui crendo no Salvador. Nem que seja falando apenas Jesus me salve. Jesus me salve. Quando me converti, eu não sabia o que falar também. Eu simplesmente falei, Senhor, eu vim dirigindo até aqui, agora pega... Pega a direção, não sei o que falar, me salva, me salva. Aquela menina de seis anos de idade no meu colo, ela não sabia o que falar. Ela chorou de emoção porque ela falou assim, eu estou emocionada porque Jesus entrou no meu coração. Eu pedi para Jesus entrar no meu coração e ele entrou. E é isso que é a salvação. Espero que você saia daqui também sendo um, um vetor para contaminar muitas coisas, muitas pessoas com essa mensagem. Do Evangelho da Graça de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.